0: hablaremos sobre un tema muy interesante, el cual es la autoeficacia personal. Este tema de la autoeficacia personal ya lo había mencionado antes en el podcast en el que hablamos sobre el síndrome de burnout. Sin embargo, hoy pues vamos a explicar por qué esta autoeficacia es importante para el desarrollo adecuado de una persona. Muy bien. Iniciemos explicando a qué se refiere este concepto. El concepto de autoeficacia personal está relacionado con la percepción o la creencia personal que nosotros tenemos acerca de nuestras propias capacidades. Por lo tanto, esta autoeficacia me va a permitir a mí reconocer cuáles son mis capacidades personales y cómo yo me percibo a mí mismo a través de estas capacidades. Por lo tanto, la autoeficacia personal actúa sobre nuestros pensamientos, en la forma como nosotros pensamos, sobre nuestros sentimientos, cómo nosotros sentimos acerca de lo que pensamos y, por ende, también va a actuar sobre nuestro comportamiento. O nuestras conductas por lo tanto la manera como yo piense y sienta va a moldear o va a influir en mi comportamiento y esto es parte de la gran importancia que tiene este concepto ya que si yo tengo una mala percepción acerca de mí mismo tengo una mala creencia acerca de mis capacidades mis conductas se van a ver afectadas de forma negativa. ¿Por qué? Porque siempre voy a pensar que no soy capaz o que no puedo hacerle frente a las situaciones que la vida me va presentando. Ahora bien, este concepto de autoeficacia personal ha sido muy estudiado y ha sido desarrollado por Albert Bandura y él define la autoeficacia como la creencia en la capacidad de uno para tener éxito en situaciones específicas, como por ejemplo a la hora de realizar una tarea. Por lo tanto, la autoeficacia desde el punto de vista de bandura va a jugar un papel muy importante a la hora de definir cómo una persona se acerca a los objetivos a las tareas o a los desafíos que debe de afrontar a lo largo de, a lo largo de su vida. Veamos lo interesante que hay detrás entonces de este, de este concepto. Si la autoeficacia tiene que ver con la manera como yo voy a enfrentarme a un objetivo, a un desafío, a una tarea que debo de realizar... Si yo percibo esa tarea de una manera negativa o a través de una emoción o un sentimiento como el miedo, como el temor, pues lógicamente mis conductas se van a ver afectadas por la manera como estoy yo percibiendo esa, esa tarea. Por lo tanto, es muy importante que las personas logren desarrollar de una mejor manera este concepto de autoeficacia en sus propias vidas. Debes preguntarte, ¿cómo te percibes tú frente a los retos, a los desafíos que la vida te pone? ¿Qué piensas acerca de alcanzar los objetivos que te has trazado en la vida? ¿Los ves como posibles? ¿Los ves como difíciles, pero posibles? ¿O los ves como imposibles? ¿verdad? Como que si tú no tuvieras, la capacidad de poder alcanzarlos o de poder desarrollar cada una de las fases o cada uno de los pasos para poder lograr alcanzar ese objetivo que te has trazado. Aquí entonces radica la importancia de este concepto. Depende de cómo haya yo desarrollado mi autoeficacia, será la manera entonces como yo me plante frente a las tareas, desafíos, objetivos, obstáculos que la vida me coloque para poderlos resolver o, por el contrario, para huir de estos. Por lo tanto, de acuerdo con la teoría de Bandura, aquellas personas que tienen una alta autoeficacia son las personas que saben y se perciben como personas que tienen un buen desempeño. Por lo tanto, si yo me percibo como alguien que puedo llegar a tener o que puede llegar a tener un buen desempeño, esto me va a permitir que yo me proponga para realizar tareas difíciles. En lugar de huir, en lugar de evitar, en lugar de no querer atreverme a sobresalir. Y esto explica... ¿Por qué hay personas que se atreven a hacer cosas más grandes mientras que hay otras que prefieren estar detrás del escenario? En donde nadie los observe o en donde nadie los tome en cuenta para retos difíciles. Por lo tanto, desde el punto de vista de Bandura, entonces aquellas personas que se animan, que se tiran al agua, que están dispuestas a enfrentar estos retos grandes, son las personas que han logrado una mayor autoeficacia personal y si tú crees que a veces dudas de ti mismo quizás debas de trabajar entonces en el desarrollo de este concepto de autoeficacia personal en tu propia vida como parte de tu equilibrio emocional y como parte de ese crecimiento personal que todos necesitamos ir desarrollando a través de nuestras experiencias. Ahora bien, ¿cómo nosotros desarrollamos este concepto de autoeficacia? Y justamente tiene que ver con lo que les explicaba de las experiencias. Para Bandura es muy importante comprender que el concepto, digamos, de la autoeficacia personal está relacionado con lo que nosotros hemos aprendido a través de la observación y las experiencias que hemos tenido para el desarrollo de nuestra personalidad. Por lo tanto, si yo he observado en otras personas conductas de empuje, de ir hacia adelante, de luchar para alcanzar las metas, de no ver los obstáculos como barreras imposibles de alcanzar, sino por el contrario ver la vida como un reto, ver la vida como un lugar en el que puedo desarrollar toda mi capacidad, un lugar en el que los retos y las dificultades se van a presentar porque son parte de la vida, pero esos retos no tienen por qué frenar mi desarrollo, frenar mi ilusión, frenar mi motivación. Entonces, si yo he aprendido esto a través de la observación de otras personas, es muy probable que mi autoeficacia personal, esté elevada. pero si por el contrario yo crecí en un ambiente de casa donde esto no se fomentaba en donde se tenía la idea de que estamos limitados por ciertas situaciones de la vida misma o del ambiente que no nos van a permitir llegar a un desarrollo adecuado y generamos ese concepto de derrotismo frente a la vida pues es muy probable que tengamos entonces una baja autoeficacia por lo tanto, una parte importante para el desarrollo de esta autoeficacia personal está en observar a otros y aprender de ellos. Si yo observo cómo otros enfrentan las dificultades de la vida, entonces yo puedo aprender de las experiencias de estas personas. Pero lógicamente lo tengo que relacionar con mi propia forma de ver la vida y mi propia forma de experimentar las dificultades para a partir de ahí poder generar los cambios que yo necesito generar y de esta manera tener una mejor autoeficacia personal. Entonces, este concepto se refiere al sentimiento, digamos, de eficiencia o de competencia que una persona tiene a la hora de afrontar los retos o las amenazas que inevitablemente se van a presentar en la, en la vida. Por lo tanto, una persona que tiene una autoeficacia alta se va a sentir más capaz de enfrentar esos retos, pero porque tiene la certeza de que cuenta con los conocimientos y las habilidades necesarias para lograrlo. Y esa es la diferencia. No es que las personas tengan miedo de enfrentar los retos de la vida, sino que han aprendido a confiar en sí mismos y en sí mismas para que cuando llegan los retos difíciles de la vida, saben que van a tener el conocimiento y las habilidades para poderlos vencer. Por lo tanto, tú puedes aprender a partir de observar cómo otros lo hacen y luego imitar ese tipo de comportamientos, en caso de que tú no los hayas desarrollado desde tu infancia, digamos, ¿verdad? Ojo, no se trata de anular la propia personalidad, no. Simplemente se trata de aprender de los demás, así como podemos aprender otras cosas. Podemos aprender a practicar un deporte, podemos aprender a tocar un instrumento, a partir de observar cómo otros lo hacen pues de la misma manera nosotros podemos desarrollar este concepto de la autoeficacia personal a partir del aprendizaje por observación sin la necesidad de anular nuestra propia personalidad y con ello desarrollar esa creencia en nosotros mismos de que poseemos los conocimientos y las habilidades necesarias para enfrentar los retos que la vida nos pone y con ello lograr los objetivos que buscamos. Por lo tanto, si te das cuenta, la autoeficacia también juega entonces un papel importante en la formación de la personalidad y sobre todo en la motivación que las personas tienen para lograr los objetivos en la vida. Por eso mencionaba antes que no se trata de anular mi personalidad, sino que se trata de seguir moldeando mi personalidad para aprender a confiar en mí en mis capacidades, en mis habilidades, y con ello lograr desarrollar un nivel de motivación alto para no darme por vencido frente a los distintos obstáculos que la vida me pueda presentar. Ahora bien, desde el punto de vista de la autoeficacia y la teoría de la motivación, Debemos entender que nuestra motivación está regulada, de cierta manera, por la forma como nosotros pensamos. Pero también debemos tomar en cuenta las expectativas que nosotros podemos tener acerca de la vida. Y nos presenta esta teoría tres tipos de expectativas. La primera se refiere a las expectativas de la situación en las cuales las consecuencias son producidas por eventos ambientales independientes de la acción personal. Entonces, una de las expectativas es esta, la expectativa de la situación. No depende de mí, ¿sí? depende de lo que suceda en el ambiente. Por lo tanto, yo debo de entender que hay cosas en la vida que no depende de mí cambiarlas, pero eso no significa yo no pueda lograr alcanzar un objetivo veamos el segundo grupo de expectativas las expectativas de resultado estas se refieren a esa creencia que podemos nosotros tener de que una conducta que nosotros ejecutemos va a producir determinados resultados y esto es importante porque entonces acá sí depende de mí los resultados que yo quiera lograr si yo sé que ejecutando ciertas conductas en mi vida voy a obtener ciertos resultados positivos, entonces yo puedo provocar esos resultados. No se trata de una cuestión de azar, no se trata de una cuestión de suerte, se trata de pasar a la acción. Y a eso se refieren entonces las expectativas de resultado. Y el tercer tipo de expectativas, las expectativas de autoeficacia percibida. Esta se refiere a la creencia que tiene una persona de poseer las capacidades para desempeñar las acciones necesarias que le permitan obtener los resultados deseados. Por lo tanto, no se trata entonces solo de producir conductas. Para que yo pueda producir una conducta, yo debo de haber generado en mí esa creencia de que tengo las capacidades para poder ejecutar acciones que me lleven a lograr resultados. Si te das cuenta, entonces, la autoeficacia personal es un elemento muy importante en la vida de nosotros como seres humanos. Pero nadie nos lo enseña. Nadie nos dice cómo este elemento puede ser una pieza clave a la hora de separar aquellas personas que van por la vida sabiendo que pueden lograr las metas y los objetivos que se proponen y aquellas personas que se dan por vencido demasiado rápido frente a los primeros obstáculos que aparecen y no porque los obstáculos sean insuperables. Si te das cuenta, el concepto de autoeficacia personal tiene que ver con la percepción que tenemos de nosotros mismos. Los obstáculos no bloquean nuestro avance en la vida, sino que lo que bloquea ese avance por la vida es la idea personal que tengo de mí mismo o de mí misma. Por lo tanto, te invito a que trabajes en tu autoeficacia personal. Cambia la forma como te ves Comienza a fijar tu atención más en tus capacidades y no en tus debilidades. No te juzgues de manera severa por no tener una habilidad bien desarrollada, sino que dedica ese tiempo que utilizas para juzgarte, castigarte, para poderla trabajar y desarrollar de una mejor manera. Entonces, no pierdas el tiempo castigándote, invierte ese tiempo en desarrollar y dominar aquellas habilidades, pero sobre todo trabaja en esa creencia en ti mismo y en ti misma de que puedes enfrentar los obstáculos de la vida, puedes alcanzar las metas que te proponga, que te propongas siempre y cuando cambies la percepción que tienes sobre ti. Muy bien, los invito a la reflexión del tema que hemos compartido en este episodio y a buscar siempre su equilibrio emocional y su crecimiento personal. Si desean más información sobre nuestros talleres y cursos, pueden visitar nuestra página web www.artesaní.com.gt o contactarnos a través de nuestras redes sociales encontrándonos como Artesaní Consultores. Les espero el próximo martes con un nuevo episodio de nuestro podcast, que tengan un excelente día.